3: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece
2: haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Presenta Margot Martín.
0: Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Charles Augustin Sansibet dijo esta frase, poeta, crítico y político francés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Salud Esfera número 29 ya que Mónica lleva la cuenta eh, de una serie de contenidos que ya sabes, puedes encontrar en nuestra página web Saludesfera.com También en las plataformas habituales que utilices para consumir tu podcast como por ejemplo Speaker que es eh, a través de la que estamos saliendo ahora mismo en directo ...hoy vamos a hablar como siempre hacemos de salud... ...pero como siempre lo hacemos... ...escuchando a la gente que sabe... ...hoy nos vamos a hacer una pregunta de esas trascendentales... ...no de dónde venimos o hacia dónde vamos... ...no, esa no... Eh, eh, ...esta es eh, ¿qué es comer sano? Tiene tela la pregunta... Eh, ...la pregunta se la hace el protagonista... ...que hoy tenemos en Salud Esfera ...en su libro de la editorial Destino... Enseguida salud saludamos a su autor, a JM Mulet, José Miguel Mulet, autor de este libro que es Comer Sano. Pero antes vamos a dar, como siempre, la bienvenida al equipo Salud Esférico. Ya sabéis que Salud Esfera es un podcast, que es una producción de Nación Podcast, y por ahí tenemos a Sune, que está pendiente de que suene todo bien, está pendiente de todo dentro y fuera. Sune, muy buenas. Hola, pero no hace falta, ya sonéis muy bien todas. Bueno, pero está bien que estés tú ahí También tenemos a Vanessa Pérez en la salita de espera Ella siempre pone todo en orden para que eh, lo tengamos todo bien eh, en su sitio Todo lo que aprendemos en cada programa Hoy además, eh, Vanessa, buenos días
3: Hola, buenos días Margot
0: ¿Cómo es... llevas el calor? Eh, bueno, ahí vamos, con especial atención a eso Al verano, a la alimentación, al cuidado de nuestra salud en esta época, ¿no? Exacto bueno, pues luego tendremos esa salita de espera. Y tirando de este carro salud esférico, de este carro saludable, tenemos a Mónica de la Fuente. Mónica, muy buenas. Por ahí anda Mónica, que la tenemos hoy. Hoy aparece y desaparece. Así que hay que hacerse a la idea de que Mónica va a estar a veces y a veces no. Es un tema de cobertura, pero bueno... En cuanto aparezca Mónica, ya sabéis todos que ella, como siempre, está pendiente del chat en el que podéis participar. Ese chat que tenéis en Spreaker y que ya está esperando vuestra participación. Eh, saludamos ya a nuestro invitado, eh, JM Mulet, autor de ese libro que es Comer Sano.
2: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
0: aquí deseando charlar y deseando aprender qué es esto de comer sano.
2: <ríe> bueno,
0: eh, JM Mulet es licenciado en eh, Química por la Universidad de Valencia, doctor en Bioquímica y Biología Molecular y sobre todo, eh, yo diría que divulgador, divulgador de temas relacionados con eh, la biotecnología y la alimentación. Eh, no es el primer libro, ¿no?
2: No, diría que es el séptimo, si no me he descontado. Sexto o séptimo.
0: A ver, los productos naturales vaya timo, comer sin miedo, medicina sin engaños, la ciencia en la sombra, transgénicos sin miedo y que es comer sano.
2: Vale, ¿cuántos salen? Porque no, no, no he ido contando. Es cuatro,
0: cinco, seis. Me salen seis. El siete está en camino.
2: Sí, el 7 está en camino, y luego además tengo uno que es un libro de texto que, que, que escribe en colaboración con dos compañeros de aquí de la Politécnica, que sé, a veces lo cuento y a veces no.
0: <ríe> seis y medio, seis, seis o siete, depende.
2: El otro es un libro sobre estrategias de divulgación científica.
0: Bueno, eh, ¿qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre alimentación. Eh, antes de preguntarte lo que tú te preguntas en, en este libro... Eh, me gustaría que le explicaras a la gente que nos escucha en Salud Esfera eh, por qué se toma la decisión de escribir un libro como este
2: bueno, a mí me gusta escribir y he escrito libros de divulgación científica y sí que es verdad que algunos han llegado más a la gente y algunos han llegado menos a la gente, algunos han sido digamos más, más de ciencia más de divulgación y me apetecía hacer un libro que llegara a todo el mundo me apetecía hacer un libro que fuera útil es decir, que cuando la gente fuera al supermercado y tuviera alguna duda, porque yo creo que en el supermercado tenemos muchísimas dudas, sobre todo los que somos padres y queremos dar la mejor alimentación a nuestros hijos, y muchas veces queriendo dar lo mejor acabamos en lo peor, y eso nos pasa demasiado. Entonces quería hacer un libro que fuera una especie de manual de primeros auxilios para ir al supermercado, para que la gente pudiera consultar la mayoría de dudas o mitos que reciben cadenas de WhatsApp tipo no deberías de comer este alimento porque es malísimo o el alimento mágico que previene todas las enfermedades o el alimento necesario para que tus hijos saquen buenas notas y cosas de estas ver que hay de cierto y que hay de falso en estas afirmaciones y de hecho lo que he hecho ha sido coger 101 afirmaciones que yo creo que son ...las más frecuentes son las que va, más veces me han preguntado... ...cuando doy alguna charla o por redes sociales.
0: El leo en el libro pretende, pretende ser una guía de consulta rápida... ...para que cuando te llegue la próxima cadena de internet... ...lo que tú has dicho, o comentario en la cola del súper... Eh, ...puedas saber eh, qué hay de cierto o de falso... Eh, en ...lo malo que es determinado alimento o lo bueno que, que es otro. Has dicho tú 101, ¿por qué 101?
2: Pues porque 100 era un número muy soso, básicamente es que 100 es un número así como muy redondo muy tal, 101 por lo menos es un número primo, y es Capicúa tiene como más chicha
0: ¿Y, y has dicho tú antes, has adelantado un poco ¿de dónde sacas eh, esos eh, mitos?
2: Pues a ver, yo doy bastantes conferencias más, más de las que tengo tiempo de dar, pero bueno eh, sí porque demasiado tiempo estoy fuera de casa lo que no es como todavía estoy casado pero en fin, entonces eh, ¿Tú estás Sí, estoy, estoy. Bastante, bastante paciencia tiene mi mujer. El, el tema es que muchas veces cuando das una charla te hacen preguntas al final y muchas preguntas tienden a repetirse y supongo que si una pregunta se repite básicamente es porque es una duda muy general o cuando aparece alguna alarma cuando, como pasó con el aceite de palma o como pasó con Nalapanga el año pasado, que estuvimos todo el mundo muy asustado por si era malo, por si era tal cual, pues entonces lo que he hecho ha sido recopilar, recopilar las preguntas que más veces me han llegado uh
0: -huh. eh, leyendo tu libro eh, lo que me llama la atención eh, lo primero que me llama la atención es que eh, antes de como tú dices, vaciar nuestra nevera de mitos eh, lo que haces es para, para eso eh, darnos consejos de cómo comprar de cómo hacer la compra
2: pues sí, porque es que es un fallo donde... Es un momento en el que solemos fallar mucho. Eh, muchas costumbres y muchos problemas alimentarios se solucionarían si compráramos bien, pero con trucos muy fáciles, muy fáciles. Eh, por ejemplo, nunca comprar con hambre. Ir a comprar siempre después de haber comido, porque esto está súper estudiado, que cuando la gente va a comprar con hambre... Eh, acaba comprando cosas con peor perfil nutricional y con más calorías, porque todavía somos muy primarios. Eh, no dejarse seducir por temas de enriquecido en esto y enriquecido en lo otro. De hecho, lo, un consejo sencillo sería más productos de bolsa y menos de paquete. Es decir, pásate por frutas y verduras, coge las alcachofas, berenjenas, coles, lo que sea, y mételo en bolsa que productos que ya van preparados en paquete que normalmente también tienen peor perfil nutricional
0: Estamos aprendiendo muchísimo, poco a poco eh, y todo esto eh, a todo el mundo que nos esté oyendo eh, se ve ampliado si, si leéis el libro, yo no quiero hacer spoiler eh, todavía no te he hecho la pregunta que te haces tú en el libro eh, en el título, pero eh, sí que, por ejemplo claro, hay algunos mitos que son muy comunes eh, tú por ejemplo lo llamas el podium de los mitos sí. ¿Qué son Hombre, esos mitos más comunes
2: hay uno muy clásico que es eh, nuestras abuelas comían mejor a ver, nuestras abuelas comían cuando podían y lo que podían y lo que había eh, pero si alguien mira cómo era la alimentación en España en los años 50 o en los años 60 y cómo es ahora de ninguna manera se puede decir que era mejor porque para empezar había menos variedad a ver, en los años 50-60 en España frutas como el kiwi o el mango directamente no existían no habían llegado en las ciudades más o menos había de todo pero si te ibas a muchas zonas de España todavía había pelagra, bocio y enfermedades por carencias de vitaminas entonces decir que la abuela comía mejor, no la abuela comía lo que podía, punto eh, otra cosa es que nosotros que tenemos la comida hagamos una buena dieta, que eso también sería otra cuestión, pero en fin. Luego hay otro muy típico que es que el tomate no sabe a tomate. Y tú dices, vale, pues si el tomate no sabe a tomate, ¿qué sabe? ¿A bacalao? A, ¿A faves con almejes? ¿A lentejas con chorizo? ¿A qué sabe el tomate? Claro, eh, si te pones a pensar, dices, ¿cuánto tiempo hace que la gente va diciendo que el tomate no sabe a tomate? Porque no es algo que se diga desde hace dos días. ¿Queda alguien vivo que haya probado un tomate que sepa tomate? ¿O ya es algo que está como, no sé un, un mito que el tomate no existe? O una cosa así A ver, la realidad es que los tomates que se comercializan por grandes distribuidoras pues claro, para que puedan llegar y no se hagan pochos, hay que coger los verdes y entonces son el típico tomate tirante que tiene muy poco sabor pero si coges un tomate eh, cultivado y recogido en el punto de maduración ...te va a durar dos días en la nevera... ...pero va a estar buenísimo... ...entonces se pueden conseguir tomates... ...que sepan tomates y de hecho muchas de las variedades... ...de tomates más sabrosas... ...son variedades recientes... ...que en tiempos de nuestras abuelas no existían...
0: ...¿y lo del gato por liebre? ...literal...
2: ...sí... Eh, ...en época de las abuelas... ...se comía mucha liebre... ...porque en fin... ...digamos que cuando hay hambre se ven menos gatos por la calle...
0: Y ahí lo dejamos, ¿no?
2: Y ahí lo dejamos, pero lo que no mata engorda. Eh,
0: Mónica de la Fuente, ¿estás por ahí ya? Hoy, hoy esto es esto es, va a ser divertido. Bueno, eh, decimos a todo el mundo que Mónica está bien, ¿vale? <ríe> lo que pasa es que tenemos algún problema de comunicación, pero hablaremos con ella y ella está pendiente de. de... No, Mónica
2: está bien, su cobertura no tanto.
0: Eso es. Eh, me está escribiendo ahora mismo Dice, no se me oye, exactamente Mónica No se te oye, pero estamos tranquilos porque sabemos que estás Ahí, bueno, quería yo Que estuviera todo el mundo tranquilo porque iremos a, Al chat eh, Seguimos con algunos eh, mitos Yo he elegido cuatro, ¿vale? Eh, hay 101 eh, Lo digo para todo el mundo Y eh, yo no quiero hacer spoiler eh, Y he elegido cuatro porque eh, Me ha dado por esos cuatro eh, El primero, el que me desmontas a mí Las espinacas
2: a ver, las espinacas son un alimento muy bueno Muy nutritivo y tal Pero no son la mejor fuente de hierro que te puedes encontrar Primera porque no tienen tanto hierro como se pensaba que tenían eh, Tienen hierro pero hubo un error de cálculo Aunque luego esto se ha matizado mucho y no parece que sea tanto el error Pero la cuestión es que como las espinacas tienen muchísima fibra la fibra dificulta la absorción de hierro. Si una persona está baja en hierro, lo mejor que puede comer son almejas, clochinas, mejillones, vamos, eh, bivalvos, porque son tienen mucho hierro y además es un hierro que se asimila bastante bien. Otra cosa es que hay que poner en contexto el mito. El, el mito Popeye, que es el que popularizó el tema que las espinacas tienen mucho hierro, Popeye eh, fue creado por Elsie Segar en justo el año de la Gran Depresión, es decir, en una época en la que en Estados Unidos se pasaba hambre y donde las anemias y las enfermedades debidas a las carencias nutricionales eran muy frecuentes. Como en aquella época recientemente se había publicado el tema que las espinacas tenían mucho hierro, pues por eso el dibujante eligió que cada vez que comía espinacas se pusiera tan fuerte. Pero bueno... Los que siempre somos muy escépticos pensamos que había alguna sustancia dopante, además del hierro, en aquellas espinacas.
0: Otro. Eh, más que nada por la época en la que estamos. No se puede ir al agua hasta dos
2: horas después de comer. ¡Ay! ay ¿A cuántos niños nos han embargado la infancia con eso? A mí. por todo el calor que hacía... Ahí todos esperando la siesta. Creo que tenías que ver, creo que Verano Azul tuvo tanto éxito porque no te dejaban bañarte y por eso lo ponían a mediodía. Correcto.
0: El... Correcto. Fue así, fue así. O sea, sí. nada, nos tenían ahí dos horas.
2: Mmm... Dos horas, pero de reloj, ¿eh? De reloj, eh, sí, con cronómetro sí. y todo.
0: ¿A qué hora has comido? Se sí. decía, bueno, pues hasta las no sé cuánto, que eran dos horas de reloj después, nada, nada. Otro mito, ¿no?
2: A ver, eh, es un mito pero tiene cierta base. Cuando hacemos la digestión, pues la, sobre todo si es de una comida pesada o si es de una comida de estas copiosa o con mucha grasa, pues eh, la sang el estómago necesita mucha sangre, el estómago y el intestino, es decir, la parte baja del sistema digestivo, para absorber todos los nutrientes. Entonces digamos que hay mucha acumulación de sangre allí. Eh, si hay un cambio de temperatura brusco, un enfriamiento brusco, cuando tú te enfrías de golpe para mantener la temperatura, lo que hace el cuerpo es llevar más sangre, digamos, a la parte exterior entonces, ¿qué pasa? tú imagínate que acabas de comer, tienes eh, una digestión pesada y entonces digamos, la sangre está acumulada por esa zona y de repente tienes un cambio de temperatura a frío muy bestia ¿Qué pasa? Que como de repente la sangre va de un sitio a otro de forma muy rápida, esto puede provocar una bajada de tensión y esto puede provocar un desmayo. Entonces, el consejo sería que lo que no puedes hacer después de comer son enfriamientos bruscos. Claro, si te tiras al agua y el agua está fría, pues te puede pasar. El problema es que si el agua está caliente y vas poco a poco. Y otra cosa que tampoco es aconsejable hacer es ponerse a hacer ejercicio o ejercicio brusco después de comer por lo mismo, cuando empiezas a mover los músculos necesitas que la sangre se bombee, si la sangre la tienes en el estómago, el bombeo es menos eficiente y te puede dar también un desmayo, te puede dar algún tipo de problema entonces si te metes en el agua, hay corriente hay olas y te pones a nadar muy fuerte pues tenemos el mismo problema entonces lo que se podría decir es que si el agua no está muy fría y no vas a hacer el burro, no vas a ponerte a nadar, ni a saltar olas y tal, no pasa nada. Eh, claro, el principio de precaución es que dicen, pues no te bañas y te aguantas, y así ahorramos problemas.
0: Claro, ya está, y además así
2: descansaban los padres. Descansaban, no lo sé, no sé qué es peor, si mandar a los niños a bañarse o tenerlos en casa a la hora de la siesta. Yo bueno, dependerá de niños y de padres
0: Eso es, bueno, estamos hablando con eh, J.M. Mulet, autor del libro que es comer sano? Todavía no le hemos preguntado qué es eh, comer sano porque estamos eh, hablando de algunos mitos de los 101 que aparecen en ese libro que en el que, en esta guía de consulta rápida que es como eh, en la llama y a mí me parece pues, muy acertado porque realmente es así tú buscas el mito que, que te interesa conocer cosas sobre él y ahí encuentras información eh, en esta guía de consulta rápida. Otro mito, la cerveza eh, cerveza sin alcohol no tiene alcohol.
2: Eh, aquí, esto es muy divertido, porque la gente piensa que la, la cerveza sin alcohol no tiene alcohol, y no es cierto, pero es que la ley alimentaria es así, la palabra sin en la alimentación no quiere decir nada o cero, quiere decir menos de y lo que establece la ley es que para que una cerveza se pueda llamar sin alcohol, tiene que tener menos del 0,1% de alcohol menos del 1% de alcohol perdón, entonces una cerveza con 0,9 grados de alcohol puede ser una cerveza sin, a ver que es muy poco alcohol pero es algo de alcohol las cervezas 0,0 en principio tienen menos alcohol todavía, tienen menos del 0,1% de alcohol pero claro, el problema es que las cervezas 0,0 no están reguladas por ley entonces ahí te tienes que creer lo que te dice el fabricante
0: yo eh, quiero agradecerle a J.M. Mulet eh, la generosidad que está teniendo porque estamos haciendo bastante spoiler de, del, del libro sin creer pero quiero que todo el mundo sepa que lo que encuentran en el libro es esto eh, es esta información eh, un, un mito o, o algo que se dice y pues estas explicaciones sobre le, lo que hay de cierto en esa sentencia, ¿no? Que, 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 bueno, que ha pasado muchas veces de generaciones. Supongo que en esto también hay modas, ¿no? Bueno, de hecho hay una frase en, la, en el libro: Los mitos nacen, se mueren y algunos renacen eh,
2: al cabo del tiempo. Sí, hombre, eh, lo de mitos que van y vuelven y vuelven a venir y tal, mitos antiguos o dietas milagro que de repente están de moda, que luego dejan de estar de moda y que vuelven a venir, de esos tenemos muchísimos. Es decir, de, de repente, por ejemplo, el pomelo es el alimento mágico que hace de cazar. Luego no, y luego vuelve a que sí. Eh, esto estamos continuamente lidiando con eso.
0: Me queda uno de los que yo he elegido, pero eh, Mónica había, estaba muy preocupada por algo que ha leído hoy en... Eh... En las noticias, no sé si Mónica está. Hola Mónica. Estoy. ¿Me escucháis? Te escuchamos sí. perfectamente. Ay, qué bien. Es que
1: voy y vengo. Pero bueno, ya estoy. No he leído hoy por Twitter que, mmm, Twitter, que yo me informo. <ríe> bueno, pero es que ahí podemos seguir a JM Bullet, que está muy activo siempre, y por eso me gusta mucho estar por Twitter pues, eh, que había una marca, que no voy a decir cuál, porque no quiero yo meterme con nadie, que anunciaba que tenía infusiones vegis, infusiones veganas y claro, me ha generado como un, como un universo paralelo en mi cabeza, ¿no? y antes, ¿cómo eran las infusiones? y <ríe> esto quería comentárselo, oh, no y otra más, eh, una gama de, de alimentos envasados sin plaguicidas.
2: Genial, genial, genial. ¿Qué te parece? qué te parece A ver, a mí me parece que si estás dispuesto a pagar más por eso, pues allá tú. Porque a mí que una infusión te digan que es vegana, hombre, no sé, yo no he visto ninguna infusión de chorizo. ¿Qué quieres que te diga? Eh, había una etiqueta más divertida que tuiteé hace unos días, que era un vino que ponía vino vegano. Con el certificado, porque el vino, por ejemplo, sí que hay que especificar que es vegano, ¿por qué? Porque para aclarar el mosto se suele utilizar clara de huevo y, como y también en algunos vinos se suele utilizar, en vez de clara de huevo, gelatina de pescado. Entonces, claro, un vegano auténtico no quiere nada donde haya e intervenido cualquier producto animal. Eh, claro, el problema es que tenía el vino certificado vegano y arriba ponía, ideal para acompañar carnes rojas y embutidos <ríe> y tú dices, ¿y para qué? <ríe> le pones el certificado y luego recomiendas que es ideal para carnes rojas <ríe> es una cosa un poco surrealista eh... con el tema de los certificados veganos a ver, yo he visto por ahí una sal libre de transgénicos eh, estamos en lo mismo. A ver, ¿tú quieres pagar más por eso? Perfecto. Me parece genial. Pero al final estás pagando más por algo que no te garantiza nada. Es como si yo te vendo una piedra que ahuyenta osos polares. Nunca vas a poder decir que te he estafado porque te va a funcionar. Seguro que no te entra ningún oso polar en casa. ¿Sí? ¿Sí?
0: El, mira, leo en el libro, podemos pensar que estamos eh, comiendo de forma sana y equilibrada y responsable por comer determinados alimentos, pero quizás sea justo al contrario. Etiquetas como natural, ecológico, sin conservantes, ni colorantes o tradicional sirven para tranquilizar conciencias y llenar bolsillos, pero son poco efectivas en la práctica. Es eh, lo que llamas comida sin apellido.
2: Exacto, porque es que el problema es que muchas veces... Sobre todo cuando pensamos en la salud de nuestros hijos nos confundimos eh, mucho y te pongo un ejemplo muy claro ¿Qué es mejor que tu hijo lleve en la, en la mochila cuando va al colegio para merendar? ¿Un bollo con chocolate ecológico de comercio justo? ¿O una manzana de agricultura convencional tratada con pesticidas y transgénica?
0: Una buena dieta variada
2: y hacer ejercicio. Es que, ¿qué eh, quiero decir? Pero al final estamos olvidando que una cosa es un bollo de chocolate y otra cosa es una manzana. Que toda la comida que hay en el supermercado es segura. Toda es segura. Ninguna te va a intoxicar y que no nos estamos intoxicando ni por pesticidas, ni por transgénicos, ni por nada. Es decir, un sello como ecológico no te garantiza que sea más segura porque la comida es segura. Entonces, a veces se nos olvida que al niño le ponemos poca fruta y le ponemos mucho alimento procesado, pero claro, si ese alimento procesado le pones dos etiquetas molonas, tipo ecológico sin pesticidas o tal, parece que sea más sano, pero no lo es
0: leemos las etiquetas en el libro eh, había un dato de 2017 eh, solo un 47% es poco pero además no sé si nos podemos fiar de las etiquetas
2: a ver, depende de la etiqueta, no es que nos podemos fiar, eh, el problema es que a veces no sabemos qué nos está diciendo la etiqueta, por ejemplo, mmm, la típica, 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 un helado de fresa o un dulce de fresa que pone helado, fresa, aromas naturales, ¿cuánta gente que ve eso piensa que ese helado o esa caramelo tiene algo de fresa? Ahí te está diciendo que sabe a fresa y que tiene aromas naturales, pero en ningún momento te está diciendo que lleve fresa. Otro, por ejemplo, eh, ¿qué quiere decir la etiqueta ecológica? La gente piensa que etiqueta ecológica ¿qué quiere decir de proximidad, más sano, más seguro, eh, más nutritivo. No, la etiqueta ecológica solo te habla de cómo se ha producido ese alimento y qué tipo de pesticidas se han utilizado, nada más. Puede ser más sano o no, puede ser más seguro o no. Y no te dice nada que sea un producto de proximidad ni que sea más respetuoso para el medio ambiente.
0: Y luego está la gente que decide, por ejemplo, dice no, es que me sienta mal mmm, la lactosa. Y decide
2: ah,
0: eh, ah, quitarla de su vida. Porque la, más ha oído la... que no es muy bueno
2: lactosa y celiaquía Uf, son las dos enfermedades de moda parece que si no, si no vas a comer y empiezas a decir yo tengo algo parece que seas menos no, a ver, la intolerancia a la lactosa es un problema serio pero es un problema serio la gente que lo tiene y la gente que se lo han diagnosticado para saber que realmente eres intolerante a la lactosa tienen que hacerte una prueba tienes que estar consumiendo lactosa y tienen que medirte el aliento como la vas eliminando si no te han hecho eso, no puedes decir que eres intolerante a la lactosa. El problema es que hay gente que se lo autodiagnostica. Y con la lactosa hay un tema, y es que la lactosa se regula, la enzima que degrada la lactosa en el intestino, por la cantidad de lactosa que te entra. Entonces, si tú de golpe dejas de comer lactosa, el día que comas algo que lleva lactosa, pues te va a sentar fatal. Pero te va a sentar fatal porque tú mismo te has inducido esa intolerancia.
0: Eh, de todo lo que estamos hablando de que es Comersano de JM Mulet, es eh, una frase en su libro el problema es no saber filtrar la información que afecta directamente a tu cartera y a tu salud eh, ¿cómo aprendemos a filtrar esa información?
2: Pues bueno, para empezar no te quedas nada de lo que te llega por Whatsapp o por redes sociales eh, yo creo que como norma general es bastante válida porque cuesta encontrar alguna información fiable cuando sea de algún medio de comunicación, lo primero es, ¿quién lo ha dicho? ¿Hay algún estudio que, que, lo, que lo avale? Es decir, porque estudios de organizaciones ecologistas, incluso alguno de alguna organización de consumidores, son muy criticables. Es decir, cuando te digan que se ha visto que tal alimento es malo o es bueno o algo, busca que citen quién ha hecho el estudio y dónde lo ha publicado. Si no va a referencia a ningún estudio, directamente ignóralo. O sea fuentes fiables. Exacto. Eh, me
0: queda un mito. Eh, es, es muy pequeñito, pero muy importante. Pero antes de eso, Vanessa, Mónica, eh, no sé si queréis preguntar algo. Pues yo ahora, aprovechando el tema del verano,
3: eh, vengo a transmitir una, una duda que, bueno, que, que yo creo que aparece siempre, es el tema de la copita de vino. ¿Hasta qué punto es saludable la copita de vino? Porque eso es un tema recurrente, ¿no?
2: A ver, una copita de vino sería saludable si no tuviera alcohol. Claro. Es decir, el problema del vino es que es una bebida que tiene 14 o 15 grados de alcohol. Ah. ¿Qué pasa con el alcohol? Pues el alcohol es neurotóxico, el alcohol es adictivo el alcohol es cancerígeno y eso lo tenemos todos muy claro. Sí. Entonces, una bebida presuntamente saludable que tenga 15 grados de alcohol, pues toda la ventaja que pudiera o pudiese tener eh, se, se queda diluida por la cantidad de alcohol, porque ninguna cantidad de alcohol es buena para la salud. Es como de, es como si ahora dijéramos que un cigarrillo al día es bueno para la salud. No. Eh, ningún cigarrillo al día es mejor que un cigarrillo al día. Obviamente es mejor un cigarrillo que un paquete, pero es que lo que es mejor es ninguno. Y entonces con el vino y con cualquier cosa que lleva alcohol pase lo mismo. Porque cuando digo esto hay mucha gente que dice pues yo he visto un estudio que dice esto, yo he visto un estudio, mira, el problema que tenemos con esto es que España es un país que es una potencia en producción de alcohol porque tenemos no sé cuántas denominaciones de origen de vino. Y pasa un poco como con el aceite de oliva, pero la ventaja es que el aceite de oliva sí que se pueden decir cosas buenas y no tiene alcohol, pero claro, del vino cuesta. Si tú coges los estudios de dieta mediterránea, donde algunos recomiendan lo de la copita de vino, que por cierto, alguno que otro estudio está financiado por la industria del vino, si tú lo coges, al final, cuando vas ahí, lo que te dicen, y mira, hace poco me leí un libro de uno de los autores del estudio de la dieta mediterránea que en algún momento insinuaba, ya no lo dicen, ya lo insinuaba lo de la copita del vino pero lo que decían era exactamente primera, que si no bebes vino no tienes que empezar a beber vino con lo cual ya chirría, o sea que es sana pero para la gente que ya bebe la gente que no bebe no sana, raro segunda, decían que era una copita, solamente una copa pero que tenía que ser de vino tinto y solamente a partir de los 50 años. Y dices, bueno, sí, sí, sí. al final, al final, el problema es que no quieren decir que el vino es malo, pero, pero tampoco pueden decir que es bueno.
3: Claro, es, es que además hay constantemente. Bueno, yo he leído muchos artículos y durante mucho tiempo con el tema de te lo venden porque es antioxidante, porque es una fuente de potasio, pero lo, lo que estás comentando es que tiene alcohol. O sea, desde el momento que tiene alcohol, una ya no puede ser sano.
2: Una fuente de potasio es un plátano. Claro. Antioxidante, pero... fruta y verdura, todos los que quiera. Totalmente. ¿Eh? A partir de ahí, ¿qué te puede aportar el vino que no te aporte cualquier otro sí. alimento que no tenga alcohol? Eh,
0: por cierto, el plátano con botitas
2: negras... Es el otro... Plátano con botitas negras, plátano de Canarias, perfecto, muy bueno. Eh, por cierto, las botitas no le aportan nada, pero en su momento fue una brillante campaña de marketing para hacer frente al plátano de Costa Rica y de Ecuador.
0: Por cierto, de lo de la copita de vino, tenemos un programa, un Salud Esfera, dedicado a ni una copita del vino de vino al día. Así que es un tema en el que también hemos insistido nosotros. Pues me parece muy bien. Sí,
1: yo tengo también otro, otro mito que… ¿Me oís? Sí, sí. ¿no? Sí. Ah, vale. El azúcar, el azúcar, amigos, el azúcar, que es también ahora motivo de muchos desvelos. ¿Qué pasa con el azúcar?
2: A ver, pasa con el azúcar que estamos consumiendo demasiado azúcar, que muchos alimentos muy frecuentes tienen muchísimo azúcar. Y el problema, el problema es que... A ver, ¿cómo lo explico? El problema no es el azúcar que te en el café, la cucharadita. El problema es que hay muchas bebidas, sobre todo bebidas que damos a los niños, que tú miras la etiqueta y, por ejemplo, una lata de refresco de cola puede tener el equivalente a 8 sobres de azúcar de café. Eh, ahora, el problema gordo gordo son con las bebidas energéticas. Eh, ¿Vosotros os imagináis un chaval o una chavala de 14, 15 años que entrara en un bar y se pidiera tres cafés y le pusiera cinco sobres de azúcar a cada uno? Es decir, que se bebiera de una tacada tres cafés y 15 sobres de azúcar. Bueno, pues eso es el contenido que tiene una bebida energética que muchas veces venden en los institutos. Tú dices, hombre, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la gente joven pues la gente joven gasta mucho, está muy activa y tal, pero si se acostumbren a eso, cuando tengan 30 o 40 años y ya no estén tan activos, lo más probable es que tengan obesidad o diabetes. ¿Por qué? Porque están machacando el páncreas directamente. Entonces, el problema que tenemos con el azúcar es que muchos alimentos que estamos tomando tienen muchísimo azúcar. E insisto, luego pedirte el café con sacarina la mayoría de las veces es una tontería porque eso es el chocolate del loro. El problema es comprarte, por ejemplo, un embutido y que miras la composición y tenga dextrosa o jarabe de glucosa o almidón, porque son formas de decir azúcar, o sirope de agave. Y luego está también el problema de los azúcares de buen rollo es decir, hay algunos azúcares que parecen sanos, la miel a ver, la miel es azúcar, punto, no hay más el, la panela el azúcar moreno el azúcar de caña, que parece que sean más sanos, no, son azúcar, y como tal no es ningún veneno, pero no tienes que abusar de ellos
1: claro, porque la idea de que el azúcar es veneno sí que nos está empezando a llegar
2: pues no no lo es, lo que pasa es que estamos abusando de él, eh, el problema es que Mira, si el, ahora estamos con el azúcar es veneno Porque en los años 80 Dijimos que las grasas eran veneno
0: Y oh. os acordáis
2: aquellos productos Que ponían sin colesterol en grande huh. Lo que no te decían Es que ponían sin colesterol Pero para que el alimento estuviera bueno Estaba disparado de azúcar Ahora el problema será eh, Ver productos que pongas sin azúcar Y que tengan miel Al final será el mismo producto Será el mismo problema
0: bueno, voy con mi... Me decía mi madre que me tomara el zumo rápido porque se le escapaban las vitaminas.
2: Sí, hombre, y ahí te ponía... Creo que habían 45 segundos de margen.
0: ¿Cronómetro?
2: Cronómetro, mano. A ver, sí, las vitaminas se van oxidando, pero es más lento. Es decir, una hora o dos horas puede aguantar. En, en nevera mejor, y no más tiempo, no porque pierda las vitaminas, y porque, sino porque es un producto que no es estéril y puede contaminarse.
0: Ay, lo que hemos aprendido leyendo eh, qué es comer sano, pero claro, JM Mulet, ¿qué es comer sano?
2: ¿Qué es comer sano? Pues a ver, pensemos un poco. Comer más fruta y verdura, un poco menos de cereales... La proteína animal, principalmente el pescado mmm, Poca carne roja Alcohol, bollería industrial Productos ultraprocesados Con mucha grasa y con mucho azúcar Eliminados Y sobre todo, moverse más A que la teoría más o menos La tenemos todo clara sí El problema es ponerlo en práctica Eso cuando vamos al supermercado claro. Ahora, pensad esto Y luego la próxima vez que vayáis al supermercado Mirad en el carrito ¿Cuántos productos de bollería hay? ¿Cuánto alcohol hay? ¿Cuántos productos ultraprocesados hay? ¿Y cuántas lechugas, coles y tomates tenéis? Porque pero es... claro, es muy fácil echarles la culpa a la industria, y es verdad que la industria te hace productos con unas etiquetas de enriquecido en tal, rico en tal, pero al final eres tú el que compra el producto. Y a ti nadie te impide ir a la sección de frutas y verduras y llenar el carrito.
0: Pero es que yo compro superalimentos.
2: Sí, sí, superalimentos, ¿no? Pues mira, mejor superensaladas que superalimentos. <risa>
0: Otro mito, los superalimentos. Los superalimentos, solo la leche materna.
2: Sí, porque todo lo demás normalmente es una super campaña de marketing que tiene detrás.
0: Cuando uno se pone a escribir un libro como este y lo presenta eh, con sus 101 mitos, eh, luego dices, no sé si pasa, ¿eh? Uy, tenía que haber metido este también se me ha quedado este fuerte
2: a veces pasa pero sabes lo que pasa, como ya estoy liado con el próximo libro, pues no tengo tiempo a lamentarme
0: eh, hay, hay un próximo libro en el camino eh, ¿se puede adelantar algo de ese próximo libro? sí,
2: se puede decir que saldrá el 17 de septiembre ¿Sí? se titula qué es la vida saludable y que son 103 mitos sobre la salud ¿103? sí vuelve locos no, siempre son números primos que molan más, es que soy de ciencias los números primos siempre tienen un aquel, yo además nací en un año que es número primo ¿y por qué 103? ¿y qué? ¿por qué 103? pues porque el anterior libro tenía 101 y me gusta superarme Mónica, <risa> <risa> es que esto es coaching y autoayuda voy a superarme, en vez de 101 voy a hacer 103
0: Mónica, no sé si te he cortado no, no, que
1: quería preguntar si también ibas a, a incluir este tema que siempre en Twitter haces mucha campaña, ¿no?, sobre la quimiofobia que nos rodea y la lucha constante que tienes, ¿no?, para...
2: ¿En qué es comer sano? Hablo bastante de la quimiofobia, del sí. miedo a los aditivos alimentarios, de si el glutamato es malísimo, de todo esto, y hay que ponerlo en el contexto. Eh, un aditivo alimentario, a ver yo prefiero conservante en mano que salmonela volando. Los aditivos alimentarios y las neveras han salvado millones de vidas. A ver, una nevera ha salvado más vidas que la penicilina, porque la gente antiguamente, antes de la revolución industrial y que la nevera fuera un electrodoméstico corriente, eh, la gente se moría de tifus y de muchas enfermedades por mala conservación de alimentos. Enfermedades que ahora ya no existen. Y muchos aditivos y conservantes alimentarios precisamente la función que tienen es que no nos muramos de una salmonela o de un cólera o de un, un tifus. Curiosamente ahora la moda es decir que es malo y cuando ves un producto sin conservantes parece que sea mejor. Y hombre, un producto sin conservantes el problema es que lo llames y el producto venga solo. Porque eso no puede llegar a pasar. A ver... Sí, pero te tenemos que luchar contra eso, ¿no? Ya, a ver, es que a mí me hace gracia. Vosotros os acordáis hace 20 o 30 años... En, en los chiringuitos de playa ahora en verano, que pedías una ensaladilla y aquello se llamaba ensaladilla rusa porque una de cada seis tenía salmonela vamos, era, te jugabas las vacaciones di directamente que, que todavía te pasa hoy en día cuando vas a países de fuera de la Unión Europea, hay muchos países donde la primera norma es no consumas nada crudo porque sabes que vas a pasarte las vacaciones sentado en la taza del váter, no hay más con una diarrea salvaje que eso te pasaba antes en la costa todos los veranos. Ahora ya no pasa porque tenemos unas leyes y tenemos unas técnicas de conservación alimentaria muy buenas.
0: Y luego también hay, hay mucha moda. O sea, de todo lo que estamos hablando ahora, eh, por ejemplo, eh, el agua cruda. Eh, hay como... No la sé. leche. Sí, es como, eh, claro, y, y caemos, eh, es lo, lo que nos decía JM Mulet antes, eh, en, al final eh, yo soy la que hago la compra, ¿no? Eh, y soy la que caigo y soy la que tengo que poner eh, los límites ¿no? de todo eso, pero hay mucha moda lo, a la, con la que intenta luchar eh, JM Mulet con libros como estos, porque es que somos muy débiles, yo creo, ¿no?
2: Sí, eh, no sé. Eh, la moda del agua cruda, por suerte, ha durado poco. Eh, claro, ha durado poco porque la gente que la defiende tampoco dura mucho con la integridad del estómago. Hay que deciros como la leche cruda. Eh, el año pasado, ¿os acordáis todo el lío que se montó con la venta de leche cruda? Sí. Al final, mmm, fue más lo que se habló que lo que se vendió. Entre otras cosas, porque mmm, tú compras leche cruda... Y tarde o temprano vas a tener algún problema intestinal. Eso es seguro. Entonces, el problema es que venderte una cosa como mejor, cuando es muy obvio que es peor, pues eso puede durar unos días. Pero a la que te des cuenta que, primera, te están tongando una pasta increíble y, segunda, el primer día que tengas algún problema de estómago, ya la siguiente ya no lo vas a comprar. Claro,
0: claro. Eh, JM Mulete, en esas conferencias eh, muchas que das eh, la, el mito más sorprendente sobre el que te han preguntado
2: a mí los mitos que más rabia me dan son todos los que tienen que ver con enfermedades, enfermedades como el cáncer, es decir, que tal alimento cura el cáncer que hay dietas que curan el cáncer por un motivo eh, el motivo es que hay gente que se lo cree y el motivo es que hay gente que deja terapias válidas para eh, tratarse cáncer con zumos, como hizo, por ejemplo, el de, el de Macintosh, el Steve no, Jobs. Steve Jobs. Sí, sí, pero el problema es que Steve Jobs es el caso conocido, pero hay muchísimos casos. Cualquier oncólogo, y yo he hablado con varios, te dicen que todos los años tienen dos o tres casos similares. O sea que esos mitos son horribles y, por desgracia, están muy presentes. Y luego mitos así, más divertidos, pues hombre, el típico de que la fruta antes de comer eh, engorda menos o engorda... A ver, la fruta, no es para que la fruta realmente adelgace, no es antes de o después de, es en vez de. Ahí ah. es cuando no falla. Cuando en vez de cenar come solamente fruta, ya está. Maravilloso. Claro.
0: Eh, la verdad es que ha sido un verdadero placer, eh, eh, hemos aprendido un montón y yo a todo el mundo le recomiendo que se lea el libro, eh, está bastante bien de precio, también le eh, <risa> he salido es, ahí, ¿no? es que es verdad. Y, y es eh, una guía de consulta, como bien eh, podemos leer en el libro, donde encontramos eh, información sobre, sobre esos mitos, ¿no? muchos eh, de los que hemos hablado hoy en Salud Esfera. Eh, y otros como esos que estaba hablando ahora J.M. Mulet eh, que, a, que afectan a la gente, por ejemplo, eso ¿no? que puede acabar dejando un tratamiento importante que le puede salvar realmente la vida porque, por ejemplo, oler limones alguien ha dicho que, que puede curar el cáncer Sí, Pero...
2: una, una gran periodista lo dijo en máxima audiencia que oler limones curaban el cáncer con lo cual tú te preguntas con lo cara que es la quimioterapia, estamos haciendo el tonto en todos los hospitales. Los limones son más baratos que una ronda de quimioterapia.
0: Yo de todas formas, ya lo conté una vez en Salud Esfera, eh, mi, mi madre murió de cáncer y cuando estaba terminal, pues apareció alguien que nos habló de un tratamiento en Sevilla, eh, cuando eso yo estaba en Canarias, y que, que estaba funcionando. Es gente que se aprovecha de, de, de la desesperación que tú tienes, en mi caso porque era un familiar que, pues, que se estaba muriendo, y es gente que se aprovecha de eso. Pero claro, es que estamos jugando... Eso,
2: mira, ahora hay un peligro con las redes sociales, que es cualquier foro de enfermos, sobre todo enfermedades raras o enfermedades complicadas... Aparece alguien que postea que él se ha curado de la enfermedad con el tratamiento del doctor no sé qué, que siempre está muy lejos y siempre es muy caro. Y esto es un problema muy serio, porque claro, la gente se lo cree. la gente Yo leí una vez un libro de pacientes de ELA y es que el 50% de los pacientes se habían hecho unas cosas rarísimas y se habían dejado una fortuna. Y claro, les habían prometido que los iban a curar. A nadie lo habían curado pero la gente aún así seguía diciendo bueno, es que si no hubiera hecho el tratamiento igual ahora estaría peor. No me he curado pero no estoy tan mal como quizás hubiera estado. Y eso es y el problema es que hay muy poca protección legal y es muy doloroso.
0: Claro, claro. Y es, eh, es dañino, muy dañino y además eh, es como lo más bajo de, del ser humano, ¿no? Aprovecharse de una situación así. Eh, yo ya lo cuento ya en mi caso, mi hermana y yo y mi padre, pues ¿qué pensamos? Que si realmente funcionara, eh, ya habría gente que se estaría beneficiando
2: de eso, ¿no? No, es que cuando una cosa funciona están todos los hospitales, no sí, hay más. Claro, una, una cosa que funciona, que solo tiene un señor que vive muy lejos y lo cobra muy caro, hay que sospechar.
0: Eso es, pero claro, eh, hay que tener pensamiento crítico, que de eso hemos eh, estado hablando hoy mucho en, eh, en Salud Esfera. Pues un placer, eh, J.M. Mulet, eh, hablar contigo, charlar eh, sobre eh, qué es comer sano y deseando ya leer qué es la vida saludable, ese libro que saldrá el próximo 17 de septiembre. Gracias por haber estado con nosotros en Saludesfera, un auténtico placer.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Bueno, nosotros vamos a seguir. Si quieres, eh, te puedes quedar o puedes, eh, eh, tienes que colgar tú. Sí, eh, vamos a seguir con nuestra salita de espera. Tenemos ahí a Vanessa, como siempre, preparada para hablarnos de verano, alimentación y cuidado de la salud. ¿Dónde? En la salita de espera.
2: Pasen, pasen, siéntese cómodos. Están en la salita de espera.
3: Bueno, tengo que decir que estaba embelesada escuchando a JM Mulet y el libro va a caer. O sea, al final irremediablemente es uno de los libros que tienes que tener y ya lo tengo ahí apuntado en el calendario.
2: Ole, yo me quedo por aquí. Si queréis preguntar algo, estaré por Fenomenal. aquí. <risa> Fantástico.
3: <risa> Dale, Fenomenal. Fantástico. Dale, Vanessa. Pues nada, yo voy a lo que voy a hablar es un poquito del tema de la alimentación y los cuidados en verano, porque vamos a ver, ahora llega el calor, llegan las vacaciones, cambiamos los ritmos, se nos descontrolan los horarios, pasamos más tiempo fuera de casa. Y parece que el tema de la salud como que la dejamos un poquito de lado, ¿no? O sea, se nos olvida comer, bueno, pues más o menos saludables, nos olvida comer más o menos bien, dejamos de hacer ejercicio. Es como y... que la, la salud
0: eh, está en la rutina. Y entonces pues... dejamos la rutina y dejamos la salud. No, hombre, claro,
3: no. Claro, es que imagínate, te vas de vacaciones o no te vas de vacaciones, no te mueves de tu ciudad, pero tienes a los niños en casa, o ya no vas a la oficina, esos horarios que tenías establecidos se rompen comes más tarde o, o te acuestas más tarde, cenas más tarde, todo se descoloca y no podemos, o sea, la salud no está de vacaciones. La salud son 365 días al año. Entonces, lo que no puede ser es que por esos meses de vacaciones se nos vaya a resentir, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es un poquito recopilar eh, una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta durante estos meses que no podemos abandonar y en los que tenemos que hacer más énfasis. Sobre todo ahora que está llegando esta maravillosa ola de calor que nos tiene a todos locos. Y para ello vamos a empezar con la hidratación. O sea, la hidratación eh, ya de por sí es fundamental, ¿no? Es una cosa que, que va en nuestra salud, en nuestro cuidado, pero ya con los calores y sobre todo cuando llegan estas olas de calor, pues hay que tener un cuidado especial, ¿no? Hay que tener más cuidado porque transpiramos, hacemos más ejercicio y necesitamos eh, pues cubrir esas necesidades. La Agencia Europea de Salud de Seguridad Alimentaria eh, indica que a partir de los 14 años eh, se debe beber un promedio entre 2 y 2 litros y medio de agua. Pero vamos a ver, si vamos a estar expuestos a altas temperaturas o realizamos mayor ejercicio, tendremos que beber más, ¿no? Cuando hay niños pequeños eh, o pacientes eh, pues que estén inmunodeprimidos o tengamos personas dependientes a cargo, no vamos a esperar a que nos pidan el agua, vamos a estar ofreciéndoles continuamente la ingesta de líquidos, ¿de acuerdo? Porque es importante mantenerlos constantemente hidratados. Ojo, porque eh, este aporte de líquidos no tiene por qué venir solamente del agua. Podemos tomar infusiones, gazpachos o sopas frías que apetecen muchísimo, sorbetes mejores que helados, humos de fruta, frutas ricas ¿no? en agua, etc. Eh, también nos dicen que no es aconsejable beber o comer alimentos demasiado fríos. porque qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú bebes pues, una bebida con muchísimo hielo o recién sacada de, de la nevera, la sensación de sed se atenúa demasiado rápido pero sigues necesitando hidratarte, ¿vale? Entonces vamos a intentar que las bebidas no estén excesivamente frías y si comemos un poquito menos que lo costumbre vamos a hidratarnos más, a beber más agua porque estamos perdiendo parte de la hidratación que nos proporcionan los alimentos, ¿de acuerdo? Pero vamos, quien no se nos olvide beber, hidratarnos, tomar cosas refrescantes porque, porque es fundamental. Ojo con las bebidas eh, calóricas. Salimos, nos bebemos estas bebidas que tienen muchísimo azúcar... Eh, y aunque no tenga azúcar, nunca van a sustituir el agua. J.M. Muledo dice, ¿no? Lo mejor para hidratarse sigue siendo el agua. Cero calorías, cero alcohol, quita la sed y es más barata. Pues que no se nos olvide esto. Lo que nos va a quitar la sed siempre, siempre va a ser el agua.
2: Y sale por el grifo.
3: Hombre, por supuesto, y un agua maravillosa que tenemos en Madrid, ¿verdad?
2: No, o ya Aquí. querríamos en Valencia tener el agua <ríe> de Madrid.
3: A ver, entonces, vamos a beber constantemente. Aquí yo quería preguntar. Ya que le tenemos aquí a
1: J.M., eh, el tema de las sales, estas bebidas que para ahora en este momento, por ejemplo, que tenemos esta ola de calor, estas bebidas que, te, que se venden como enriquecidas y con sales y que aportan muchas cosas, <ríe> muchos minerales.
2: La pregunta es, ¿cuánta gente que se compra bebidas de estas con sales en casa tiene un filtro de estos tipo brita para filtrar las sales del la agua del grifo? Claro. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, sí. O, o cuando gente hoy... es que tiene una jarra de estas en casa, eh, luego se compra suplementos de magnesio o yogures enriquecidos con calcio. Claro,
1: ¿Cómo? pero en el agua, el agua no tiene mar que tienen el del agua
2: del grifo. Yeah. A ver, eh, el calcio y el magnesio que tiene el agua del grifo, que no es el mismo en todas las zonas, hay zonas de agua muy dura y zonas de agua muy blanda, eh, lo que se ha visto es que. Mmm, Digamos que es beneficioso para la salud, que en general es bueno. También es una cosa bastante ligera, ¿eh? tampoco es que sea un bálsamo, pero más o menos sí que tiene un aporte bueno. Pero con eso basta. ¿Por qué? Porque las principales fuentes de calcio y magnesio no es el agua, son los alimentos. Entonces, tomar alimentos suplementados con unas sales que en las dietas tienes de sobra ...es estar pagando más por menos... ...es como los suplementos estos... ...de ácidos grasos, omega, no sé qué... ...cuando te compras una lata de sardinas... ...y tienes el equivalente a 10 pastillas... ...pues sí... ...por lo tanto estas bebidas... ...que además muchas tienen azúcar... ...pues que, que no sirven para... nada
3: ...que no... Vale.
0: Así, ...así de claro... Claro, es verdad... Venga.
3: ...pues nada, luego ya entramos... ...en el tema de la alimentación... Y parece que llega el verano y que tenemos que lanzarnos a comer en chiringuitos de, de todo menos comida saludable. Vamos a ver, no. Es el momento ideal para comer frutas, hortalizas, verduras de temporada. Es que es el momento ideal por, por el tipo de cocina que hacemos. Son alimentos que se cocinan de una forma más sencilla. Eh, podemos hacernos parrilladas, podemos hacernos ensaladas. Vamos a tratar de, de hacer uso de estos, porque además están en el mercado... Eh, y son productos más baratos y están, y están fresquitos. Vamos a espaciar las comidas, ¿vale? Que sean ligeras. Esto de cinco comidas al, al día, bueno, también va a depender un poco del metabolismo y de las necesidades de, de cada uno, porque ya también hay, aquí hay controversia con el tema del desayuno, ¿no? Algunos dicen que es la comida más importante del día, otros dicen que, que bueno, que no es necesaria. Bueno, también so... busca... Claro, cada uno conocemos nuestro cuerpo y nuestras necesidades, ¿no?
0: Sobre y... eso también hay información en el libro de...
2: Sí. Sí. sí, pero eso no lo contamos, lo dejamos en la intriga. No,
3: soy... <risa> y que todo, la gente lo lea. Lo lea. Eso, eso, eso. Pues eso, vamos a tratar de comer, de no hacer comidas demasiado copiosas, porque se tarda más en hacer la digestión y luego tenemos sensación de pesadez todo el día, ¿vale? Eh, antes teníamos mucho la excusa de que no podemos comer sano porque salimos a comer fuera de casa, pero eso ya... Hoy en día cada vez es una excusa que vale menos. En casi todos los sitios tenemos menús que están compuestos por ensaladas y luego un segundo plato de carne, de pescado. entonces Y luego, oye, la licencia del postre que nos podemos permitir, por supuesto, pero que ya el salir fuera de casa no es esa excusa para decir voy a dejar, es que no puedo comer sano en todo el verano. Mira, no, por ahí ya no. Vamos a limitar también el consumo de grasas, limitar que no eliminar, ¿vale?, y eso sí, las que consumamos, que sean pues fundamentalmente aceite de oliva, que sean grasas eh, de las buenas que se conocen. no Aquí vamos a entrar también en el tema de la prevención de intoxicaciones, que J.M. Mulet ya nos lo ha comentado, ¿no? que las neveras han salvado más vidas que la pelicina. Efectivamente, el verano es una época en la en el que las intoxicaciones están a la orden del día, por la mala conservación de los alimentos. no Entonces, necesitamos... Eh, Tener una serie de precauciones, tanto cuando hacemos la compra como cuando cocinamos, ¿no? Pues desde estar pendientes de la fecha de caducidad y consumo preferente, de si salimos fuera de casa, hacemos turismo, pues intentar tomar eh, eh, alimentos que nos den ciertas garantías, que estén etiquetados, ¿no? Bueno, pues eh, vigilar un poco esto, no romper la cadena de frío. Cuando cuando cocinamos cuando compramos de los alimentos, o sea, pues intentar dejarnos los frescos y los congelados para el final, llegar y meterlos inmediatamente en la nevera, si descongelamos algo que sea dentro de la nevera y si se ha descongelado no volver a congelarlo otra vez, mantener la nevera limpia, desinfectarla cada 15 días, estas cosas parecen muy evidentes, pero nos vamos relajando. Y ahora, pues los productos eh, se, se ponen malos con, con más frecuencia, ¿no? Si vamos a, si compramos eh, productos en venta ambulante, pues vamos a intentar que no sean productos frescos ni que, y que no sean huevos. Porque es que esto no nos da absolutamente ninguna garantía. Si hacemos salsas, si hacemos mayonesas caseras, pues igual. Uy, la inmediatamente, mayonesa, claro, la consumirlo mayonesa, inmediatamente. Claro, consumirlo inmediatamente y no guardar los restos. Es que es peligrosísimo. O sea, es que nos puede estropear todo el verano, ¿de acuerdo? Y bueno, si sí, al final, eh, lamentablemente, pues cogemos una intoxicación, pues ya sabemos lo que toca. Muchísima hidratación, muchísima hidratación, ir al médico y bueno, pues eh, cumplir con la dieta que nos recomiende. Pero si, si cumplimos con esta serie de pautas, si mantenemos esa nevera, leemos el etiquetado de los productos, las fechas, en, en teoría, en teoría, pues no deberíamos de, de pasar por este mal trago, ¿no? El ejercicio, ya hemos comentado que nos relajamos. No hace falta hacer serranes de repente. Eh, claro, no, o sea, eh, la playa. Sobre nos todo, permite, dime. Sobre todo a las 2 de la tarde. Hombre, que ayer de había verdad, una a las cuatro y media por mi barrio corriendo. Eh, yo moría. Sí,
1: sí, yo también los he visto en plena ola de calor a las 3 de la tarde corriendo. Es no que, lo hagáis, es
3: que, yo no, no lo hagáis, no hay necesidad, amigos, porque podéis ir a pasear por el campo, podéis ir por la playa, podéis ir antes de que entre el sol, cuando se vaya el solete dando un paseo. O sea, hay muchísimas formas de mantenerse activo todavía. Sin necesidad de morir en el intento o, o, claro, o de repente decidir, pues, yo qué sé, hacer un deporte, un crossfit o algo en verano. Pues a ver, en si
2: momento. me permitís añadir algo, el, sí. problema, el problema que estamos, mira, os hago un avance, de esto hablo en el próximo libro.
3: Ay, qué bien. Uh.
2: Eh, el problema es que la gente se está poniendo a correr en la mediana edad, en los cuarenta y pico, cincuenta y pico. Y se gastan 200 euros en unas zapatillas, 300 euros en una pulsera que marca los pasos y ninguno se gasta 50 euros en una prueba de esfuerzo. Ahí está. En ir al médico y que te diga si tú estás para correr un maratón o no. ¿Por qué? Porque en la edad donde la gente está corriendo es la edad donde pueden aparecer problemas que tú antes nunca has tenido o que has tenido pero nunca se han manifestado. Si se junta que estás en una edad donde es normal que aparezcan ciertos problemas y que estás esforzándote más de lo que te has esforzado en tu vida, bueno, pues la dieta es tremenda y claro. tan tremenda como que estamos teniendo a muchos problemas y vamos, carreras, en Valencia tuvimos una carrera donde por desgracia hubieron dos fallecidos, Bien. o sea, que antes de empezar a correr, haced una prueba de esfuerzo, por favor.
3: Sí, 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 además, efectivamente, y también las mujeres, ya, ya para, porque esto me afecta a mí directamente, las mujeres también a partir de cierta edad tenemos que hacernos una revisión de suelo pélvico para correr, pero parece que efectivamente a partir de cierta edad, pues… Cualquier
2: persona, hombre o mujer… Hay que si
3: una hacer una revisión.
2: Que se haga una revisión, que de acuerdo, que no la cubre el seguro, que eh, a mí me costó 50 euros, yo me la hice, y te quedas mucho más tranquilo.
3: Claro, porque además es que es un ejercicio con una actividad física moderada e intensa, según bueno, las distancias que uno quiera recorrer. No es que estés paseando, es que ahí hay un esfuerzo.
2: Luego, y toda la mitología que hay sobre eso, que si queréis hablamos otro día de los geles de proteínas, las barritas... Sí, proteínas. Por favor, sí. Y sí hay tema, tema,
1: ¿eh? Sí, sí, sí que hay. Toma nota, Mónica. No, no, que yo lo sufro y es verdad que es oh, es un mundo terrible, ¿eh? <ríe> Y además es muy agresivo. Mi fisio siempre me lo dice, ¿por qué no nadas? <ríe> <¿Por> qué?
0: <ríe> y luego, eh, aceptar los... Eh, quiero decir, aceptar que uno tiene la edad que tiene.
2: Exacto. Sí. El y, problema sí. básicamente es ese. Y que Exacto. puedes correr. Pero... Que quieres hacer con 50 lo que tendrías que haber hecho con 20. Eso es, entonces puedes correr, pero eh,
0: tienes la edad que tienes y entonces... Mm, Ojo, yo os aviso que ya... mundo ya no estás.
1: Voy a la... ahora que ya voy a... estoy terminando de estudiar, voy a recuperar mis especiales y tengo previsto grabar con eh, Lady Fitness sobre correr y el running, y eh, correr despacio, porque tú cuando dices que estás empezando a correr, la gente ya directamente lo que te pregunta es, ¿cuánto
0: haces? Claro, exactamente,
1: exactamente. Y de verdad, es un estrés, entonces, venimos a reivindicar que la gente que corra, después de hacerse la prueba de esfuerzo, que nos decía J.M., eh, por favor, que no nos... que, que correr despacio también es correr, <risa> aunque parezca no. una canción...
2: <risa> o, inclu o incluso andar andar
1: también es maravilloso.
2: A ver, el problema es que la gente, por ejemplo, que tiene sobrepeso, lo peor que puede hacer es correr, porque lo único que va a servir está haciendo opositor a prótesis de rodilla. Efectivamente. Sí. Entonces, sí. andar, hasta por lo menos. El problema es la gente que tiene sobrepeso y dice, me pongo a correr. Aparte de todo el riesgo de infarto y todo esto, está que se va a machacar las rodillas.
1: Claro. Sí, sí, es muy agresivo. Así que, ese programa lo tendremos aquí, ya veréis como os va a encantar porque tengo muchas ganas de hablar con ella y, so y quitamos esa presión que aparte de la de todo el daño físico que te puedes originar por no hacerlo bien, la, la presión que se genera ¿no? por, sí. por, por, por a ver quién lo hace más rápido, quién saca más fotos, que eso ya es otro tema. Pero bueno, que tiene mucho este, de este mundo del deporte, tenemos que meternos ahí también otro día. Pero nos tenemos que ir, que son las 12 <risa> amigos.
0: Pues como siempre, eh, ha sido maravilloso eh, todo lo que hemos aprendido hoy en Salud Esfera, todo lo que hemos aprendido durante esta temporada de Salud Esfera, maravilloso escuchar y aprender escuchando y yo me quiero quedar con una frase que saco de la entrevista que hemos mantenido hoy que viene a ser algo así como llenar nuestra nevera de pensamiento crítico creo que es importante que hagamos eso y desearle a todo el mundo feliz verano nos escuchamos en septiembre y es maravilloso como siempre estar aquí en Salud Esfera Chicas, nos vamos. Nos vamos. Gracias. Nos José Miguel. A Y la salud nos acompañe siempre. Eso es lo importante. Chao. Adiós. Adiós. Un abrazo.
2: Adiós. Un beso hasta ahora. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?